0: Vi säger hejsa, hejsa, mycket varmt välkommen till tilläggstid igen. 15 minuter fotboll varje dag och vi ösar på. Vi har ju kört ett tag nu, klass? Mm. Det känns som att det här är en rutin.
1: Ja, det börjar ju sätta sig nu. Nu har jag fått kliva upp på nätterna en hel del också och det är... Det är väl en rutin som man kan tänka mig att bli av med lite senare. Det är härligt att vara på semester, men vissa delar, just att gå upp, är kanske inte lika roligt. Men det är alltid lika trevligt att höra din röst och spela in lite. Nya, oj,
0: oj, oj. Så jobbigt att vara i Thailand Så jobbigt det var i Thailand är ja, ju, ja, ja, ja. Vi, vi, Det är också så att vi får bara fler och fler lyssnare hela tiden och mm. Det tycker vi är jätteroligt att ni har hittat den här rutinen Det bara väller in och vi ökar stadigt från dag ett Det tycker vi förstås är... Det är också kul att ni engagerar er. Det är ju så många frågor hela tiden som välder över oss. så En dag som denna när det igår inte hände särskilt mycket med en lite urkänt fotboll och sånt, vi återkommer till det, så vill vi lyfta en intressant fotbolls för det är det väl ändå Claes, om vi ska vara ärliga, om vi ser till vad många pratar om just nu.
1: Ja, men så är det ju det är ju införandet av eh, Video Assistant Referee, som det då kallas eh, var och ja, videodomare helt enkelt, som man använder sig av i Cup och eh, som ska användas i Serie A och i Bundesliga nästkommande säsong och det mesta tar väl för att det eh, blir så även i VM 2018 och eh, det mesta talar väl för att det är någonting som kommer att stanna men det är väl inte en teknik som går hem i alla läger och som har en hel del kvar att fila på, tycker jag var i alla fall. Men, men så kan det vara. Vi, ringer
0: ju upp, eller vi har ju ringt upp vår mest meriterande internationella domare nämligen Jonas Eriksson. Hej Jonas, välkommen till tv
2: Tack så mycket.
0: Kan du kanske inleda med att bara förklara så kort som du kan vad video assistant referee kommer att innebära i stora dag?
2: Ja, det är ju väldigt nytt naturligtvis. Jag dömde själv junior-VM med Korea. Jag kom hem för tio dagar sedan och dömde tre matcher under fem veckors tid just med videodomare som den första stora turneringen som, som provar på det. Det är nytt för domarna, det är nytt för de videoassisterande domarna Det är nytt för journalister, det är nytt för spelare, för ledare, för alla. Det innebär att allting är inte fint. Det finns en del justeringar kvar att göra och det är inte perfekt ännu. Men det är en process på vägen dit och varje match som går innebär erfarenhet och förbättrar det hela tiden.
0: Men du skulle ju förklara vad det var. (laughs) (laughs) Ja! Politiker har svarar på frågan. Ja.
2: Och nu ska jag förklara vad det är för något Det innebär alltså att jag ja, leder matchen och dömer precis som vanligt. Jag tar beslut precis som jag gör utan att ha videodomare. Men när det gäller vissa typer av beslut, straffsparkar eller inte straffsparkar, när det gäller utvisningar... Och då pratar vi bara om måltjänstutvisningar och grova utvisningar. Alltså inte om lindriga utvisningar. Och när vi pratar om eh, off-side-beslut som ligger, före mål, alltså beslut som ligger före mål. Då vet jag att jag har någon som kollar det här. Huruvida jag tar rätt beslut eller inte. Det vill säga jag dömer en straff. Eh, då vet jag att jag får höra från videodoman om jag har tagit fel beslut. Eh, det blir mål. Om min assisterande domare inte har vinkat för offside, fast det skulle vara offside, kommer de att säga till oss att ni har gjort fel. Det är offside i läget före. Eller till exempel att jag spelar under spelet och helt plötsligt höra stoppa spelet. Du har missat en grov utvisning. Det är en spelare som heter en armbåg i ansiktet på en annan spelare. De typerna av situationer, de stora tydliga besluten, får jag hjälp med som domare. Av videoassisterade domare. De videoassisterade domarna är aktiva domare. Eh, högt, högt rankade av de vi hade med oss i Korea har alla dömt Champions League. Majoriteten av dem dömde även EM 2016. Så det är en riktigt bra klass på domarna. Det är aktiva domare som likväl hade kunnat döma den match de nu blev tillsatta som videodomare. Däremot är det än så länge uppdelat. Det innebär att jag var i Korea egenskap av domare inte som videoassisterande domare. Det är specialiserat redan nu eh, för de här turneringarna. Det vill säga att de tre europeiska domarna som är videoassisterande domare i Confessions Cup de är bara där för att vara just videoassisterande domare. Och de två europeiska de tre europeiska domarna, de är där för att döma.
1: Härligt. Eh, då eh, måste jag min första fråga vara hur upplevde du som domare Vad? Hur var det? Förändrade ditt arbete någonting? Det är klart att
2: man funderar på hur blir det vad händer, vad gör jag då? Jag den fotboll i snart 30 år. Jag har lärt mig att döma på ett visst sätt. Att få in extra domare för 5-6 år sedan vara någonting nytt. Att få in kommunikationsutrustning några år för det innebär ett nytt steg. Men allt det här blir ju vana och rutin till slut. Men det viktigaste är att man ska döma precis som man gjorde tidigare- man låser straffar, röda kort gula kort eh, ta beslut precis som vanligt och gör man fel så blir man korrigerad av eh, videdomaren i så fall. Men det är klart, min första match jag sprang omkring och tänkte, oj vad var det där rätt ska jag vänta på att höra om han säger att det är rätt men man får utgå för att man tar rätt beslut och man får utgå från att om man blir korrigerad så är det ju faktiskt för spelets bästa man har gjort ett uppenbart, ett tydligt misstag och jag menar jag gjorde tre matcher där borta det är en tredje matchen då känner man sig betydligt tryggare i det hela men, men det är nytt för oss domar, det är nytt för videodomarna de jobbar snabbare för varje match det är nytt för alla runt omkring och därför är det lite intrymning att komma dit
0: Fanns det några situationer som i dina matcher där, där teknologin användes?
2: Ja, i sista matchen vi hade Venezuela mot USA som var en kvartfinal så har vi en situation eh, där eh, det är ett misstänkt, misstänkt offside. Eh, det finns tre frågetecken. För det första är spelen offside. Eh, för det andra är det ett bakåtpass av den back som spelar bollen. Och nummer tre är det ett skott på mål. Eh, för när det är ett skott på mål och en spelare räddar då räknas det som en deflection, alltså som en studs. Så då ska man... Då räknas det inte som ett bakutpass. De tre osäkerhetsfaktorerna fick Mattias med domare att hålla ner flaggen. För han visste: Gör Venezuela mål här, då blir det en check på den. Mm. Så det som hände var att Venezuela gjorde mål. Och Mattias sa: Vi har lyssnat igenom inspelningen flera gånger. Efter det. Mattia, jag säger, vi pratade om den outside, och Mattias säger: eh, Jag vill att den checkas. Eh, det går till videodomarna som konverserar och diskuterar. Och efter att ha tittat på två repriser säger det är offside. Det är en deflection på backen. Det är, det spelaren är inte tydligt offside men han är offside. Och eh, spelarna firar. och eh, det, det är en bit kvar till spelets besättning igång. Men Jag blåser av, visar det här tv-skärmen som är själva tecknet så att visa att man ändrar ett beslut. Och sen visar jag att det är offside. Och eh, spelarna kommer fram och, och frågar vad då? Ja, det är offside. TV visar att det är offside. Och spelarna accepterat till 100 procent. Det var eh, väldigt lätt att förklara. Men att tvn visar att det är offside och reprisen visar att det var helt rätt. Vi gjorde rätt som tog offside-beslut. Hade vi däremot haft en liknande situation i en i allsvenskan förmodligen så hade Mattias dragit offside för han tyckte att det var en offside. Men här hade han möjlighet att vänta på beslutet. Så blir det mål så kommer den en korrigering av det i så fall.
1: Jonas jag vet att du har jobbat mycket med både Klasenius och Värnmark och jag har själv fått sitta och lyssna på e-kommunikationen under en match vilket var oerhört intressant. Men det jag tänker på är att den här situationen var ju ganska nära mål då men om det kommer en situation högre upp på banan där liksom då normalt sett kanske då Klasenius eller Värnmark skulle höja flaggan och du blåser offside kommer man komma till ett läge nu där man släpper alla sådana för att Ja, vågar man ta det beslutet då, om det är en tight situation?
2: Ja, där, det här har utvecklats både i Korea och säkerligen nu i Ryssland i Comparations Cup. När ska man dra flaggen? Hur tydligt ska det vara? Eh, vi vet ju om att vi med de här kalibrerade linjerna och framöver med 3 d linjer kan verkligen bestämma var spelarna befinner sig. Eh, jag tror att de arbetssätt för de assisterande domarna kommer att ändras. För innebär den gången de drar off och jag blåser, då kan man inte få tillbaka sitt mm. till friläge. Mm. Och då kan filosofin vara bättre, vänta, vänta, vänta om du har en osäkerhet. Låt dem avsluta, blir det mål, då är det inga problem. För då går vi tillbaka och tittar så att rätt blir rätt. Så att det, det kan innebära viktiga här... förändringar för domarna.
0: Jonas, det här ställer ju, kan jag känna, rätt mycket högre krav på linjemännen. Jag säger ju linjemännen fortfarande, jag som är gammal. Eller hur? För det blir ju på något sätt ett annat sätt att tänka. Bortsett från den här typen av situationer i övrigt, ser du några risker, några andra faror med teknologin som vi pratar om?
2: Ja, jag ser... Den risk som finns just nu är att man tror att videodomarna går in och ändrar alla situationer. Men de ska bara gå in på tydliga, clear mistakes by the referee. Det vill säga att alltså en offside är ju en offside. Antingen är en offside en centimeter eller en meter. Man är offside helt enkelt. Den är tydlig. Men vad gäller till exempel straffsparkar. Det ska vara 100% straffspark. Det ska inte finnas något tvivel. Det ska vara 10 mot noll om han tar en diskussion. Det ska inte finnas två sidor av det hela. En vinkel som visar straff och en som visar inte straff. Det ska vara de tydliga besluten och det är jätteviktigt att kommunicera. Det är jätteviktigt att förstå. Och sådana situationer har vi naturligtvis en del, men vi har inte jättemånga. Det är en fara som finns att folk tror att man ska ändra andra typer av beslut. Annars ser jag en hel del möjligheter. Jag har liksom många andra varit fundersam och skeptisk och undrar vad är det här för någonting. Men, men om någon säger till mig att mina tre sämsta beslut i min domarkarriär skulle gå att åtgärda tack vare det här, det är klart jag skulle ta emot dem. Och om de tre sämsta domsluten som gått mot svenska landslaget genom åren skulle korrigeras med videodomare ja, jag är klart jag skulle vara intresserad av att ha dem lösta. Så länge det sker på ett tydligt sätt, ett öppet sätt och att det går fort och inte påverkar matchen speciellt mycket. Men jag märkte till exempel i Korea när jag har en situation med två spelare som står vid en hörn och drar vid varann. Och jag säger till dem, okej okay guys, camera is on you, please. No more pulling, no more pushing, then you'll be penalized. Alltså de tog ju ner händerna. För vad ska du göra? Det är klart att du inte håller på att dra om du vet att du har en kamera på det. Och när jag säger det, då får jag ju kameran dit. Eller vid en frisparksmur. Spelarna står jag och säger, grabbar håll ner händerna, keep your hands down annars vi may have a penalty. Då vet jag att kameran kommer att gå in till de här spelarna. Att jag kommer inte att missa om någon tar bollen med handen. Det kommer att bestraffas. Då... Så den preventiva uh-huh. delen, den, den, den är intressant. Och utan att säga statistik från U20-VM, antalet utvisningar i den turneringen. Jag tror aldrig det har varit så få utvisningar som det var den här gången. Jag, jag får väl jag det. Jag tror att det är en grov utvisning på 52 matcher. Jag dömde junior-VM i Turkiet för fyra år sedan- så hade jag en gro jag kan komma ihåg fem andra, tre, fyra, fem andra på rakan. arm. Så sett till det så kanske det är så att man tar inte den där rövan. Man spelar inte så tufft. Man ger inga tjuvnyp. För när kameran ser det, då är risken väldigt stor att man blir bestraffad och
1: Jonas, kan du alltså då via ditt kommunikationssystem beådra vad att kameran ska filma?
2: Det kan jag absolut göra på, på vissa av på mm. Jag kan inte beordra vad kameran ska filma men jag kan beordra vad min videodomare ska titta och han ska lägga fokus. Jag kan prata med honom och säga nu är det rörigt här i muren, nu vill jag titta på nummer nio och nummer två och eh, de ligger och tittar på bilderna på huvudkameran och huvudproduktionen men de ligger också och tittar på tre sekunders fördröjning på eh, alla isolerade kameror. Det innebär att de kan titta direkt på de här spelarna och vad som händer för någonting för att hjälpa mig att ta rätt beslut.
0: Det finns ju situationer i, under en fotbollsmatch, det finns ju tusentals ständigt där man inte ens i efterhand kan komma överens, det vill säga jag kan tycka en sak, du kan tycka en sak och klubben kan tycka en tredje sak om en situation. Och vi har haft några sådana i den svenska fotbollen du ska, jag behöver inte alls kommentera dem men exempelvis en utvisning som jag då tyckte var horribel och som sen också uppe i disciplinkommittén där där, där och många av mig tyckte det var konstigt och felaktig. Jag behöver inte säga horribel men felaktigt. Och sen så menar då domaren som, som har gjort bedömningen även när, när han ser det efteråt att men det var en korrekt, en korrekt bedömning. Förstår jag vad jag menar? Mm. Nu talar de om att det måste vara stenklara grejer men en videodomare kan ju tycka det är stenklart men du kanske tycker annorlunda. Förstår du vad jag menar? kan man, kan man hamna i såna situationer?
2: Ja, det är klart det finns en risk att man kan hamna där. Eh, däremot så vet vi om att den, som det funkar i ett, i ett fall där alltså, videosystemet säger att du har missat en grov utvisning eller du har tagit en felaktig, eh, Vänligen, gå och titta på skärmen. Eh, jag har en annan, en annan uppfattning än dig. Det är inte bara en domare som sitter, det är tre stycken domare. Eh, och eh, en huvudansvarig, en, en assistent plus en assisterande domare som kan vara med och diskutera off-side-situationer. Och den video, där han där är domare är ju inte där för att diskutera om han var offside eller inte rent positionsmässigt. Det är något visuellt som både ni och jag kan bedöma. Utan Den assisterande är där för att bedöma om han står i skottlinje, om han påverkar med sin position, påverkar motspelaren, interfering with play som det heter till exempel. Så att om tre stycken sitter i bussen och säger Jonas, nu har du nog tagit en felaktig utvisning vi vill att du tittar på den här. Det är klart att jag måste gå dit och titta mer med öppna ögon. Eh, och att jag då, naturligtvis jag har rätt, det är domar som tar sista beslutet men man får ju också ha en pragmatisk gynom, jag vet att tre stycken säger till mig att det här är felaktigt, så får man naturligtvis titta på den och göra sin bedömning. Samtidigt vet jag att som domare är det ibland svårt att titta på sina egna beslut, för man är så mm. övertygad om att man tar rätt beslut att man, man, kan, man vill inte se allt vad man ser alla gånger. Det kan det vara bra att man vill domen säga att det här, det här är ett klart och tydligt misstag, det här tycker inte det är en utvisning. Eller tvärtom, det här är en grov utvisning. Men videodomarna ska stötta domarna när tillfället ges. När det är möjlighet att det finns två sanningar eller en diskussion, då, då ska domarna få stöttning.
1: Finns det, finns det en risk som du ser att, att, att din auktoritet som huvuddomare försvinner? Vi har redan sett nu i några tillfällen att, dom, liksom, att det, spelarna klungar sig runt domaren och typ gör bildskärmstecknet. Att man, att man hamnar i den situationen –där istället?
2: Jag, jag tror inte det. Jag tror just nu är alla så osäkra på hur det ska fungera. Spelarna tar chanser. Eh, domarna vet inte riktigt hur de ska agera. När vi har spelat ett antal matcher, eh, när Confessions Cup är över– –och vi ser kanske de här offside-situationerna som har blivit rätt– –som hade blivit fel annars, så kan spelarna få tillit i systemet. Då tror jag Nej, men vänta nu. faktiskt, vi kan lita på det. Det, dom, det blir rätt. Eh, till exempel i, i U20-VN, det vi märkte i, i Korea, var att jag hade en situation i min andra match mellan Mexiko och Venezuela. Eh, Spelen åker ner i straffområdet. Är det straff eller inte? Är det filmning eller inte? Jag ropar spela på. Och eh, bollen går över till andra sidan och under de så att det går 15-20 sekunder så konfirmerar vi det då man gör en correct decision. Eh, och när spelarna då kommer fram till mig upprör och irriterade 15-20 sekunder och frågade, varför är det inte straff? straff? Vad jag säger, bara, Nej, men television confirmed, no penalty. Han gick därifrån. Mm. Vad ska du säga? När tv säger att, att det är rätt, det går inte att bli arg på mig. Och det går att bli arg, men det är en ganska irrationell <laughs> reaktion. Om man vet om att om tv släpper en sån sak, ja, då har vi ju gjort rätt. Så när jag fixerade prisen sen när jag kom in i domarrummet. Ja, det var inte straff. Och det var rätt att inte varna. Och det var heller inte filmning. Så att, ja... Det, jag det var väldigt positiva delar som jag inte hade upplevt tidigare.
0: Mm. Eh, nu är jag ju skeptisk, Jonas. Det kan bero på att jag är traditionalist och, och lite gammal så där. Och jag förstår vad du säger, även när du är politiker. Eh, att det är nytt och så. Men, men jag, är, jag är kanske. Jag är kanske lite mer så här. Eh, Skeptisk till var man drar gränser. För det första tycker jag att fotbollsmattor är i fotbollsmattor. Det händer saker hela tiden. allt, Men det kan aldrig vara fullständigt rättvisa. Det det går inte att sträva dit. För det det finns inte. Men var drar man gränsen? För att man kan ju tycka att ja, det där skulle ha varit en farlig frisparkuta för straffförmålet. Men det kan man inte bedöma med videobedömning. Det där var en förseelse strax innan målet eller innan det kunde ha blivit mål och så, vidare och så vidare och så vidare. Det finns ju så mycket. Förstår du vad jag menar? Förstår du kritikerna också? Förstår du spelarna som tycker det har varit jobbigt?
2: Absolut. Jag, jag, jag var diskutabel till det här vad man ska Titta på vad... Jag menar, du vet ju själv, vi ser en straffsituation. Du och jag, du tittar på axeln när någon drar i axeln. inte kan inte att det är straff. Jag ser trippningen den på foten. Man ser ju saker helt olika. En eh, måltjänstutvisning, var är bollen någonstans? Pausar man bollen när eller måltjänstutvisning? Kör man det i full speed, ja, då är bollen fem meter bort. Det finns jättemånga situationer som inte ska beröras av videogranskning. Och det, det, det tror inte jag fotbollsfamiljen har förstått riktigt. Spelarna vet inte om det... Domarna har lite svårt. Vi, vi är ju helt nya på det här också. Och ändå dömer vi på högsta nivån. Jag tror man ska ge det lite mer än de här två turneringarna. Jag tyckte i, Turki, förlåt, i Turkiet, i Korea, under Genova, att vi, vi domare blir bättre och bättre för varje match. Vi domare blir bättre och bättre, snabbare och snabbare. Eh, och ja, Nu är Comparations en liten turnering och kort turnering att man kanske inte hinner se det. Men jag tror eh, verkligen att det... Det finns uppsider med det hela. jag har jag otrolig respekt för de som är skeptiska som vill ha en snabb snabba arena i drotten, som inte tror på den gudomliga sanningen. Men jag tror inte att den gudomliga sanningen kommer att komma ändå. En straff, det vi kallar för en billig straff idag det kommer fortfarande att vara en straff. Och det kommer fortfarande att uppreta folk och säga, men ju det var ingen straff. Men det finns ju straffar som, som rent teoretiskt är straff även om de kan bli kallade för billiga i en situationstecken. De kommer att finnas där. Och Sen gör jag de här gränsdragningarna. En frispark på mitt plan, de går inte in och berättar om en varning till exempel. videodomarna. Mm. Eller när, till och med en andra varning pratar de inte om. Det vill säga att jag kan missa ett gult kort, ett jättetydligt gult kort på mitt plan. Det kommer de inte att säga till mig. Inte heller en andra gula. Men de kommer att säga en grov utvisning om jag har missat. Eller en Och Där är gränserna där man får prova sig fram. Det är nytt det här och det måste provas. och Det kommer att ställa krav på videodomarna. Det kommer att ställa krav på domarna att vara öppen för kommunikation men framförallt domaren ska döma matchen precis som tidigare egentligen. Ja,
1: jag, jag, är, jag, är, jag är väldigt tudelad. Jag, jag är för att man kan hjälpa huvuddomaren vid så här svåra situationer. Det, det jag däremot är rädd för och som är tämligen ganska säker på att det kommer ske det är det typ att menar, säg en Mourinho eller en Wenger som brukar ha en tendens att gnälla att de kommer ju givetvis om det blir en situation som förändrar matchbilden för deras del som inte ingår i det här då kommer det ju vara att, ja men klart vi ska titta på det vi tittar ju redan på det andra, då kan vi titta på det här också och till slut säger man snart upp i amerikansk fotboll det är det, där är min största rädsla att matcherna kommer dra ut något enormt på tiden mm. men, ja
2: ja, det, det det jag har förståelse för den reaktionen och eh, vad olika coacher har för synpunkter det får, får vi se eh, men eh, Just nu så är det de här besluten som ska granskas och tittas på. Det kanske ändras uppåt och neråt. Och det, är ju en, det protokoll som man skriver, som, som det utgår från, det är på 70 sidor tror jag. De 70 sidorna kom, alltså det har ändrats under resans gång. Det kommer nya versioner. Man märker situationer som har inträffat som man ska hantera. Så det är ett levande protokoll som absolut inte är färdigt. Och där tror jag att dina farhågor måste naturligtvis klaras ut. Men som ni vet, fotbollen är ingen snabb process i IFAB tar lång tid på sig att man har kommit så här långt på så kort tid är egentligen otroligt eh, eh, sen, eh, sen finns det situationer som man får jobba på och gränserna inte är helt klara än mm.
0: Jonas, vad tycker du är liksom acceptabelt att eh, som fotboll att, att ta i tid för att titta på tv?
2: Alltså, så fort det blir ett mål nästan alltid så är det ju ett långt firande det tar ju alltid en minut ungefär
0: så vill inte laget
2: ligger under med 2-1- och vill ha bollen fortfarande i mitten. Om man istället vid målen... Eh, att det blir ett tidstillägg vid firandet- eller om de vill snabbt spela tillbaka. Mål är ju det viktigaste i fotboll. Det sker inte så många mål. Vad är det 2-3 mål i snitt per match? Att man istället säkerställer att målet är helt korrekt. Att målet är godkänt. Kan vi vänta några sekunder på det? Är det okej? Okay? Eh, jag förstår problematiken med det lag som jublar- och som vill jubla- men det enda vi tänker på det är de mål som verkligen granskas där man håller i det. Det är inte alla mål som är tight off alls alldeles före. Det är inte alla spelmål där det finns något kontroversiellt före. Det trots allt, de flesta mål är ju clean, utan diskussioner, utan någonting. Så att jag tror man tänker på de mål som görs i stället där det inte behöver granskas. Eh, då tar det fem-tio sekunder så säger de. Goal is clear. Okej. Okay. Och då händer det inte. Mm. Men just nu har vi nog fokus på det här målet som tar lång tid, där det tar lång tid att granska och checka, men blir det rätt är det kanske värt det, ja mm. kanske där, där har vi ju kanske lite olika syn på det
1: Ja det blir en otroligt eh, intressant utveckling att följa och eh, som sagt, det kommer ju användas i Serie A nästa säsong och även i Bundesliga, så att, eh, det kommer ju finnas tid att finslipa det där och utvärdera, så att eh, spännande att följa, hur som helst blir det Ja
0: och det man det, det vi vi i, det
2: hade, ja. kan säga att vi har Det vi hade nu i i eh, Korea var att de mest utvecklade videodomarna kom just från Tyskland eh, och från Italien och från Holland. De europeiska ligger som har jobbat med det här och tränat. De var bäst på att kommunicera, på att läsa situationer, på att hitta kameror rätt, på att snabbt zooma in på rätt sak. Så där, där, där har de är för de har jobbat med en hel säsong. I Italien sitter de ju och har tränat på ett mm. antal matcher i Tyskland sitter med centralt och tittar och tränar. Så ju bättre erfarenheten får, ju bättre är de också. Det, det märks tydligt.
0: Eh, super, Jonas. Det blev lite långt där, men det är viktigt att förklara att jag tror att många är intresserade av att veta detta. Jag har en snabb, liten rolig fråga till dig också här på slutet. Och det är ju, vi, vi har läst om en situation i ja, ganska långt ifrån eh, video assistant referee där. <laughs> världen. Om inte det är någon jävel som plockar upp en Iphone under matchen och tar någon bild till Instagram. Men, men det var ju en, en spelare i Divisions 7 som blev utvisad efter att ha fått två varningar för vissling. Det tycker vi är jätteroligt att han sprang omkring och vissla på matchen. Och det här är ett, ett motståndarlag till ett lag som jag själv är lite engagerad i. Jag var inte själv med i matchen. Och det visar sig att den här killen sprang kan och vissla hela tiden. Vad, vad, vad säger du om det? Och vad, tyck, kan man bli utvisad för vissling?
2: Ja, eh, rent teoretiskt kan det. Det står väl inte vissling direkt i regelboken. Det är så snarare att man, att man kan provocera eller upprepa att göra någonting eller inte lyssna på domaren när man säger till. Det beror på om det är en vissling eller, eller om det är en vissling som, som går till för att man vill ha bollen. Här är jag ungefär. Jag vet inte. Jag har inte varit med om det i alla fall. Eh, I så fall ska man skicka upp en del tränare på läktaren som står och visslar vid sidan av planen förbrit och försöker få kontakt med högerbacken på andra sidan. Men nej jag tycker att man kan hellre, hellre fria en fälla i de lägena eh, om jag på
1: jag har hört flera spelare som säger att det är så man kommunicerar ute på plan för att det går inte att göra sig hörd när det är mycket folk och bra tryck på läktarna utan en busvisling. det är ett sätt att signalera att man får bollen men eh, Ja, det kanske inte behövs i det. Jag tror Claes
0: att eh, <laughs> nej, jag tror inte det var fallet här Att eh, han behöver göra så högt. Han, han hade viskat, hade någon jävel hört vad han sa. <laughs> ja. Ja, Jonas, tack så jättemycket Ja, supertack vi, eh, vi, vi, Jag är skeptisk Men vi, du får kämpa vidare eh, Helt enkelt, lycka till framöver med allt Tack
1: Ärligt All härligt Jonas, tackar
0: Alltid skönt att höra Jonas Eksson Även när han är diplomat Vi har haft ja. många diplomater genom Ja, vi borde så får sådana
1: så här blå Räggskyltar snart på. Vi kan åka mm, Ja, vi kan parkera vad vi vill ja, Ja, men... Har du några eh, snabba ja, lite snabba nyheter. Det är väl så att Mohamed Salah nu äntligen ska vara klar för Liverpool. Läkarundersökning ska göras idag. En övergång från Roma runt 40 miljoner euro. Sen har vi Havard Nordtveit, norsk landslagsspelare. Han lämnade West Ham. Blev ingen succé där. Nu är nu klar för Hoffenheim- och Dani Alves uppges nu vara Väldigt nära en övergång till Manchester City På tvåårskontrakt ifrån Juventus, Så jag måste bara få nämna Dani Alves, Maradona är förbandad På Dani Alves, för Dani Alves Har sagt att Maradona inte är någon Bra förebild efter Hand of God, och då var ju Maradona Svarat att Dani Alves är en idiot Han gör 28 inlägg, träffar fyra, han spelar på en position där Ingen fotboll spelas, då rör Bollen tre gånger och sparkar ner Folk åtta gånger, så att han han ska bara hålla käften Så att maratona är ganska klar Över vad han tycker om ytterbackar fall. Och sen avslutningsvis Så måste vi ju Hylla Peter Crouch Som har en otroligt skön distans Till sig själv På en tweet idag Så står han På en bild Och texten är Summer for is about spending time with my family Och på bilden så står han och matar Två stycken giraffer
0: <laughs> ja. Jag vill också tillägga då innan vi tittar till Resultaten ifrån U21-EM uh, Att uh... Sebastian Larsson kan vara på väg till Brighton Hove Albion, mm. den nya Premier League-klubben. Han kommer högst sannolikt att lämna Sandelen som har rasat ner i championship. Det finns även ett intresse sägs det hos turkiska Drabzonspor. Men Brighton Hove Albion låter ju fint. Brighton är vid kusten där. Låter ju kanonbra för Sebastian Larsson. Ja,
1: det är en härlig stadie. Härlig klubb.
0: Resultat som vi bryr oss om. Ja, den riktigt intressanta U21-matchen i em slutspelet var givetvis det mellan Portugal och Spanien. Prestigemötet och lite av en gruppfinal. Spanien med 3-1, vilket innebär att spanjorerna är klart för semifinal i EM. Ingen kan nå upp till deras poäng med inbördesmöten med Portugal. Detta i sin tur innebär att grupp två i den här gruppen. Kanske, kanske inte når upp till mer än fyra poäng eller åtminstone färre än fem poäng som Sverige faktiskt kan nå. Men det här är bara spekulationer egentligen. Det föger troligt att Portugal inte vinner sin match. Den som är kvar att spela och då kommer de stå på sex poäng som, som två, och det finns ytterligare en grupp också som spelar in. Men det är åtminstone en liten öppning om inte annat för det svenska laget som ju ska trots allt spela om en gruppseger i nästa omgång. Det var de viktigaste resultaten i en tämligen tam fotbollskväll ute i den vida världen. Särvin Makedonien så har det 2-2 också. Nu säger vi tack och hej. Ni följer förstås tilläggstid varje dag. 15 minuter varje dag, ibland lite längre. Ibland blir det tilläggstid, till exempel när man har med sig en domare.